0: Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno de Dechenry. Aujourd'hui, je vous propose une série d'épisodes pour vous aider à bien réussir vos vidéos. Aujourd'hui, un premier épisode, nous allons voir les quatre conditions techniques pour réussir vos vidéos. Premièrement, choisir les bons formats vidéo. Deuxièmement, éclairer correctement. Troisièmement, soigner la prise de son. et Quatrièmement, éviter de se suréquiper. Pour choisir les bons formats vidéo, nous allons voir successivement le format de tournage, les vidéos verticales, le format d'édition et le format d'export ou de diffusion. Commençons par le format de tournage. Quel que soit l'appareil avec lequel vous allez filmer, smartphone, tablette, appareil photo, caméra, webcam, il convient de choisir un format HD, haute définition, mais pas n'importe lequel. Inutile de filmer en 4K, pour la seule raison que votre appareil le permet. À quoi bon Puisque votre vidéo sera diffusée sur Internet avec un format beaucoup moins élevé. De plus filmer avec une très haute définition comme le 4K va très très vite vous causer des problèmes de stockage sur votre appareil ou sur votre ordinateur. Voilà pourquoi il est tout à fait approprié de tourner plutôt en format MP4 1080p HD, donc haute définition, ce que tous les appareils actuels permettent. Attention toutefois, la plupart des webcams intégrées sur les ordis portables ne peuvent filmer qu'au maximum en 720p. Cette définition est un peu juste. Si vous voulez faire beaucoup de vidéos en webcam, pour des cours en vidéo par exemple, vérifiez bien la définition de votre webcam. Sinon, je vous conseille fortement de vous équiper avec une webcam Full HD 1080p externe que vous connecterez en USB. Dans ce cas, sur Amazon, vous pouvez taper « Webcam HD 1080p » et vérifier bien que cette définition est possible. Je vous conseille de ne pas acheter le tout bas de gamme, mais une bonne marque, Logitech par exemple. Notez bien que ces deux formats de vidéo horizontale sont en 16 neuvième. Vous voyez bien ici la meilleure définition, le 1080p, qui vous donne une image beaucoup plus grande. La vidéo horizontale reste le format professionnel incontournable pour les plateformes vidéo de cours ou Vimeo ou même encore sur YouTube. Mais il existe aussi la vidéo verticale. Les réseaux sociaux et le fait que n'importe qui filme aujourd'hui avec son portable ont amené certains réseaux sociaux à accepter ce format vertical qui est très répandu chez les amateurs. Dans ce cas-là, c'est le format 9 16 e qui est d'ailleurs tout aussi HD. Vous pouvez l'enregistrer sur votre smartphone, tout simplement en mettant le smartphone en position verticale. Le format d'édition, maintenant, on entend par là le format de montage de votre vidéo. Si vous tournez directement dans un logiciel vidéo, pas de problème, vous avez déjà défini votre format, a priori le 1080p. Si vous importez une vidéo tournée sur votre smartphone ou un appareil photo, vous allez au préalable créer un projet dans votre logiciel vidéo à la même définition, toujours 1080p. Sur les réseaux sociaux, Instagram, mais aussi Facebook, LinkedIn, le format carré s'impose de plus en plus car c'est le format qui attire le plus l'attention dans un fil de publication que ce soit pour les photos d'ailleurs ou les vidéos. Il est assez facile de transformer au montage une vidéo tournée en 16 neuvième, donc horizontale, en vidéo carrée 1080 x 1080. Toutes les plateformes acceptent aujourd'hui les vidéos MP4 1080p. Donc vous pourrez exporter votre vidéo montée dans ce format-là et l'uploader après sans problème sur la plateforme de votre choix ou sur votre site web. Le fichier « vidéo exporté » aura toujours ce suffixe « .mp4 ». Il faut signaler une particularité sur Mac et sur iOS, donc sur les iPhones et les iPads, et sur les ordinateurs « Apple ». Les fichiers peuvent être nommés .m4v ou .mov, mais c'est la même chose. Dans ce cas-là, vous pouvez très bien changer le suffixe en renommant tout simplement votre fichier en .mp4 ou bien le laisser comme ça, car toutes les plateformes finalement les reconnaîtront sans problème. Deuxièmement, une condition importante, c'est d'éclairer correctement. Bien que les caméras des smartphones ou des webcams soient bien plus efficaces aujourd'hui, il n'en reste pas moins qu'une scène bien éclairée donnera toujours une bien meilleure qualité en vidéo. D'autant plus avec un smartphone, une tablette ou une webcam qui vont fonctionner avec un réglage de luminosité automatique, donc difficile à contrôler. Alors quelques règles de base, évitez absolument de cadrer une scène avec une fenêtre en plein jour ou avec le soleil en face de la caméra. Ça va automatiquement provoquer un contre-jour qui assombrira votre sujet. Donc la fenêtre ou le soleil peuvent être un excellent apport de lumière à condition qu'elle soit derrière la caméra et non pas en face. Si vous n'avez pas d'autre lumière qu'un mélange, lumière du jour et éclairage intérieur de la pièce, évitez les fonds blancs ou noirs. Évitez en général un trop grand contraste de luminosité entre le fond et le sujet. Même une chemise blanche peut assombrir le visage de votre sujet. Si vous êtes en extérieur, vous n'avez guère besoin de renforcer l'éclairage. La lumière du jour est la plus puissante qui existe. Attention toutefois aux contre-jours et aux ombres sur les visages. La règle ici est de toujours avoir le soleil derrière la caméra. Il vaut mieux dans tous les cas s'équiper avec une ou plusieurs lampes à LED pour la photo. Il en existe beaucoup, très bon marché, qui font parfaitement l'affaire. La température de la lampe doit être froide, donc une lumière froide comparable à la lumière du jour, c'est-à-dire de température supérieure à 4500 K. Il existe des anneaux circulaires LED avec un support smartphone intégré. Ils peuvent convenir aussi, quel que soit l'appareil qui filme, tablette, webcam ou caméra. Cette solution est intéressante car finalement, pour une vidéo standard, il vaut mieux euh, toujours éclairer le visage carrément de face. Notez bien, une seule lumière en anneau suffit pour vos vidéos face-écran. Attention aux lunettes sur un visage qui peuvent réfléchir violemment la lumière et masquer ainsi le regard du sujet. Vous pouvez éviter ça en montant un peu plus votre lumière ou en l'inclinant un peu vers le bas, en la faisant surplomber légèrement afin de masquer ce reflet. Rien n'est plus difficile que de bien éclairer un visage. Troisième condition, c'est de soigner la prise de son. Le son de vos vidéos sur Internet est extrêmement important. En effet, les vidéos sur le web ne sont en général pas très riches en images. Une personne face à la caméra, dans un décor du quotidien ou dans la nature, des slides de présentation, c'est vraiment un paradoxe. Tout le monde est fou de vidéos sur Internet, mais les images proposées ne sont la plupart du temps pas exceptionnelles du tout, voire même inintéressantes et pauvres. Par contre, tout le message, les paroles, le sens va passer par la voix parlée, que ce soit dans des vidéos de cours ou des vidéos de marketing ou sur YouTube. Et la puissance narrative de votre voix et son pouvoir émotionnel sont potentiellement sans limite. Sa proximité, sa bonne définition va rapprocher considérablement le locuteur de ses auditeurs, donc va rapprocher votre son de l'oreille de vos auditeurs. Autant la qualité technique de l'image vidéo d'un smartphone est facilement excellente, autant le son qu'il capte à un ou 2 mètres est totalement insuffisant. En effet, l'acoustique des lieux où vous allez tourner est la plupart du temps très loin d'une qualité studio. Si en plus se rajoute du bruit de fond et un son de voix saturé agressif, ou bien au contraire lointain, il y a fort à parier que l'auditeur, le spectateur, l'internaute va zapper vers autre chose. Voilà pourquoi un bon micro USB pour votre ordi et un micro cravate pour votre smartphone seront indispensables. Et je vous conseille particulièrement le micro USB Bird UM1 qui a un rapport qualité-prix imbattable, moins de 100 euros pour une qualité studio. Et si vous filmez avec votre smartphone, une tablette ou un appareil photo, l'excellent micro cravate Audio-Technica ATR3350IS, là aussi à un prix très compétitif. Et là encore, pas à la peine de dépenser des mille et des cents. En effet, ce qui fera la différence, ce sera le placement du micro à la bonne distance de votre bouche ou de celle du locuteur. Quatrième condition, évitez de se suréquiper. Votre équipement doit rester simple, léger et facile à utiliser. Vous connaissez probablement la devise minimaliste « Less is more ». Elle s'applique pleinement ici. Ce n'est pas avec une tonne de matériel que vous ferez les meilleures vidéos. D'autant plus que nos outils numériques du quotidien sont de plus en plus performants. Si vous avez un smartphone récent ou une tablette récente, Inutile d'acheter un appareil photo une caméra dernier cri pour tourner vos petites vidéos de cours, de tuto ou sur YouTube. Ce serait une dépense inconsidérée et totalement inutile. Nous avons vu aussi la lumière et le son. Cela représente environ une centaine d'euros dans votre budget équipement. Allez, disons 150 euros au maximum. Avec cette somme, vous pouvez acheter un éclairage LED, un micro-cravate ou un micro-USB. Suivez donc mes conseils. « Less is more ». Je vous donne donc rendez-vous dans l'épisode suivant. Nous allons voir les six conditions pour renforcer l'impact de vos vidéos. Voilà, je vous signale aussi que vous pouvez lire la version écrite de ce podcast en un article publié sur mon blog Plan Sonore. Je vous rappelle l'adresse internet attaché.fr. Vous êtes sur le podcast audio de Plan Sonore. Il est disponible sur iTunes, Stitcher, Soundcloud, Spotify, Deezer...